0: OK， 那我们继续呃语音编码策略的一个介绍了。然后大家看一下，这个是一个还是比较简单的一个结果了。那、啊、这个含义的话，基本上就是说，哎，当这个通道数越越高的话，这个语音言,言语识别的效果就越好，对不对啊？这个话确实是这样的。其实这个的话。这个实验还可以再继续做下去，做很多很多相关的一些实验的。哎，比如说这个是现在是用了安静的一个句子，当我们现在加了一个噪声之后，这个通道处的影响是怎么样的呢？哎，这边是有个带通滤波器，因为带通滤波器是我们应当怎么样设计呢？这边一个整流滤波的包络提取，这个包络提取的这个会有些什么影响呢？这个这个还是可以做很多的。研究的，然后这些研究的话，对人工电子啊，我语音信号处理器的话，都是一个很好的一个一个一个启发的吧，对不然后这边打一个小广告了、就是，因为我的话以后会做很多这方面的研究，就是说，就是会合成一些句子啊，然后请请请请人来来听这些句子，然后看他听得懂多少个，然后到时候欢迎大家来做我的实实验，然后是是有偿的，是。有长的啊 ，OK， 然后这边的话就是说，这边的话大家可以看到一个一个一个特点，就是说我们在这个在这个图里面，我们只提取了多路的包络信号，精细结构什么样都给扔掉了，是不是啊？精细结构都给扔掉了，所以说，哎，这个的话就是一个比较好的一个东西，就是说我们只要提取包络信号就可以实现一个比较好的一个言语识别。哎，那我们看一下一个。Speech processing in cochlear implants 是一个什么样子的？这个是现在一个最经典的一个人工电子耳、啊、蜗语音信号处理器。我们看上面这个图了，上面这个图，哎，下面这个图，这个图的话，左边的话这是 input， 这是一个语音信号。然后的话，哎，我们还是把它分到四个通道。比如说，我们有四个电极了，四个通路，我们用带通立波去分到四个通路。然后的话，我们这边还是做整流滤波提取包络，这边的话是一个包络信号了，这个是一个包络，是一个低频的包络信号。然后这个包络信号后面的话是一个脉冲发生器，它会产生这样的一个不停的产生脉冲啊。刚才和大家介绍过，现在用的比较多的是脉冲式的电磁力方式。然后这个包络信号的话，会对这些脉冲信号做一个幅度调制，哎，这边的话我们可以产生很多。幅度调制之后的脉冲信号，然后这些电脉冲信号就传递到电极 ，OK 这边一、二、三、四，这些都是电极，然后电极的话就用这些电脉冲信号做做一个电刺激，这个就是一个最经典的一个 cochlear implants p e e c h p r o c t h e s e s 为什么呢？因为其实我们已经有理论基础了，就是说，当虽然是有正常人来的，但是。这还是很有启发的。我们刚才已经知道了，包络信号的话，其实对于语音信号识别来说的话，它所携带的信息量已经足够了，对不对啊？哎，所以说我们在设计电子闸或语音信号处理器的时候，我们就传递这样一个包络信号，用包络信号来调制电脉冲的幅度，这样就可以了。当然，这是一个最经典的一个一个一个,一个语音处理方案了。这个这个的话，我们刚刚也介绍过了，因为它是这边都是，这些都是，都是非同步的，是 long overlapping 的，是吧？它也每个电电脉冲的话都是间隔的，每一个时刻只有一个脉冲做刺激。然后这个的话就是一个最经典的 continuous interleaved sampling strategy， C I S strategy。这个做人工电掌、啊、我研究的话，这个是这个是必须要知道的。有这样一个经典的 Cis t t r e a 学 g 论。OK， 这个是一个很经典的 s t t r a 学理论，但是它其实有很多的问题的。为什么呢？哎，就是它的噪声环境下，它的这个效果其实不是很好的。因为我们前面那个实验的话，也是我们前面这个实验的话，也只是用了这个安静的环境下的语音识别的一个结果。这个 CIS 的话，在这个噪声环境下效果其实不是很好的。然后第二个，它的话其实它对 English 的话，对英文的病人的话效果 OK 了，但是对中文的言语识别效果是不好的。为什么呢？因为它的包络信号里面携带了很少很少的基频信息，而、啊、我们知道基频信息是对我们声调识别是很重要的。所以说，这个也是一个主要的一个。问题为什么现在一些西方的用户的话，哎，言语识别的性能性能是 OK， 但是我们中国的那些病人使用的话，他的这个识别的性能要差很多。一个主要的原因就是说，它这个 strategy 其实是没有对于我们的汉语的特征做优化的。这个是一个最经典的 C- strategy， 哎，那么在。看一下怎么样去做一个 how to do C I study？ 哎，我们现在要做人工电子掌握语音处理器设计，这实验怎么做呢？实验的话，基本上有两种做法，一种是 acoustic simulation， 什么什么意思呢？就是我们邀请正常的人来做实验，这个其实和就是、和这个实验方法是一样的。我们自己人工合成一些信号，让一些正常的人去听，然后哎，我们改变不同的声学参数，看一下这些声学声学参数对于我们正常人。言语识别的影响是怎么样的？这当然就是一种 simulation 嘛 s i m u l a t i o n 它这个特点是比较好的去操作。我们不要不要邀请 subjects 来做实验，因为 subjects 的话，第一个是数量有限，第二个这个这个出于出于安全性啊，就出于成本这些考虑啊，就是说都不是太容易的。我们第一步，我们可以做 simulation。然后这个 simulation 的话，我们也可以得到很多比较重要的结果，哎，包括相容的那个结果，其实就是做了 simulation 的一个结果。第二个的话，当然我们还是必须要找这个 C I patients， 找这个病人来做实验，这是最重要的。你设计了一个语音处理方案之后，你最终怎么样效果，还是要找病人来做测试的话，这个、才是最最主要的。哎，这边的话也会有很多的一些接口电路去做这方面的实验，这、就是我以前用的一个。一个一个电路，这个、电这个这个原理是什么样子呢？原理就是说，我们用一个电脑仿真它的这个语音信号处理器。哎，电脑的话做一些算法设计，然后这边有一个接接口电路。这个接口电路的话，这边有一个发发送器。这个发送器的话，我们把这个发送器连到病人的这个头皮上面。哎，这样的话，他病人所听到的信号就是由我这个电脑所做过处理的一个信号了。当然，我们也可以在这边的话直接。观测一下这些波形是怎么样子的。这边示波器上我们可以可以看到很多的波形呢，他用这些波形的话来做电磁机。这个是一个研究接口，然后这个是我们最近做了一个实验的。这个是找了一个病人来做实验。哎，这边的话是有一个电脑，电脑这边是那个接口电路。然后我们把这个接口电路它的这个发射器连到它的头皮上面。这样的话，这个就实现了一个什么？一个人机接口。就人的大脑和这个计算机之间的一个接口了，哎，大家可以想象一下，我电脑的话可以设计不同的一些句子啊，是，然后这样的话它可以传递给病人去做识别。OK， 然后前面是一个算法设计的一个基础，那我们再看到现实生活当中到底是怎么样的。刚才介绍了一个 CIS，CIS 一个是最经典的一个算法。那现在的话，大家要是了解人工电子，能我这个这个领域的话。主要的话有这三家厂商是制造人工电子耳蜗设备的。OK， 一个是 A d Advanced Bionics 是一家美国的公司，然后第二个是 c o c h l e a c o c h l e a 是一家澳洲的公司，澳洲的话做助听器和做电子耳蜗、做听力这块是世界是一流的。Okay, 然后第三个是 m a d e o 是一个 m a d e o 是一个奥地利的一家公司。基本上，现在这个电子耳蜗的产品的话，这么多年来都是被这三家。公司给主导的，而且基本上美国就是 FDA 食品药物这个监督局的话，基本上也是只认同了第三家公司的人工电场和设备。当然，这个是几年前的故事了。那我们现在比较欣喜的是，呃，我们现在也有很多国产的一些人工电场和设备。因为第一个的话是杭州诺尔康，这个是呃相对来说是比较成功的，就是杭州，他们完全是国国就是国产化的。技术了，包括现在也通过了，在中国的话通过了食品药品管理局的这个手续、啊，而且它的有有些产品的话已经已经销售到一些其他的国家去了。然后第二个还有一个上海呃利生特利生特研究公司，这些都是这几家公司都是近几年出现的，嗯，所这个也是一个比较振奋人心的一个事情了，就是说有些国产化的一些。人工耳蜗设备，它有两个好处了。第一个就是说，价位的话可以要拉下来，因为中国不光是中国和印度都是发展中国家，你让它这个，而且我们这个医保的话其实是很不健全的。在国外的话，它医保可以帮你 cover 这个人工耳蜗的这些设备啊，包括手术。但中国的话现在还没有到这个地步，所以说我们可以做一些比较低成本的一些设备。然后第二个的话，也可以设计一些针对汉语优化的一些语音处理方案。当然，汉语这个东西的话，其实汉语优化的一些处理方案的话，现在是一个研究主流了。这三家公司的话，其实也在想拓展这个中国这个市场了，因为中国这个病人数量实在是太庞、太庞大了。对那么再看一下他们这几家公司现在比较、比较新型的一种语音信号编码策略啊，这是比较新的。SIS 的话，刚才就是说是一个很经典的，这个已经是。前丰年间的一些这个文物的，那我看一下比较经典的。第一个，我们看一下这个 A B Advanced b i o m i c s 公司，它有一个 Current s t e e l i n g 电流怎么翻译？叫电流导航技术啊。这个是这是 A B 公司的一个专利，现在也是比较火、啊。这个招的背景是怎么样子呢？我们刚才介绍了，现在人工电掌我只有多最多只有多少个电极啊？二十、啊、二二几个电极是不是啊？所以说，你现在做 place coding 的时候，你只能最多只能刺激多少个？二十几个地方，对不对啊？那也就是说，你最多只能识别可能二十多、二十几个声调了，对不对啊？那这个显然是显然是不够的。而且我们刚才也介绍了，做电电刺激的时候，我们尽量在同一时刻只能刺激一个电极，是不是啊？为为什么？要防止它的互相干扰，是不是啊？来，我们以前都认为这样互相干扰是不好的。不好，但是这个 A B 的话，它就反其反其道而行之，它就利用这样一个互相干扰，它来做一个 current s t e a l i n g 这样一个工作。什么意思呢？我们看这个图，这边的话有两个黑色的区间，代表两个电极了，两个电极。当我们知道我们两个电极同时做电电磁机的时候，左边是五五个单位，右边是五个单位，这样的话它就会产生什么通道之间的干扰，是不是啊？对不对啊？这样的话，最后的结果效果的话，实际上大家那个电场叠加起来的话，它电场电场刺激最强的地方是在什么地方啊？是在他们的中间这个地方啊，是不是啊？是不是？是不是啊？这样的话就达到一个什么效果呢？这样的话，实际上中间这个地方虽然说我们没有电极，但是我们现在也可以实现了刺激了，是不是啊？是不是啊？就这样一个原理。要不再看这样一个例子。我左边现在左边强一点，左边是七个单位，右边是三个单位，然后还是同时刺激，这样的话，它的这个刺激强度最大的地方是不是就往左偏移一点了？是不是啊？哎，这样的话就比较好，乱的话我们刺激的地方就越来越多了，是不是啊？这、就、个是 A B 公司号称的呃 High Resolution 一百幺二零三的 Processor， 它就是号称至少可以。至少可以拓展到一百二十个通道，这是一个很了不起的一个一个一个一个工作。你想传统的话只有二十多个二十多个通道嘛？它现在通过这样一个 current steering 这样一个一个技术的话，它可以拓展到一百多个通道。就是他们做了一些临床的一些实验呢、啊，就是说，哎，这边横轴的话就代表了一些通道数啊。我们看它这个在不同的通道，它都是可以识别的，而且数量已经很多很多了。这个的话就是 A B 公司它的一个。A、B 公司比较一个，呃、嗯，核心的一个技术，它这样的话，它就号称呢，它就可以产生一个虚拟的通道，在这两个两个通道之间这个地方或者这个地方，它可以产生这样虚拟的通道，这样通道数的话就可以大幅度提大大幅度提高了，就是 A、B 公司的。然后第二个是 m a 亚公司，是奥地利的一家公司，它也在研究它的新的语音编码器。它的话是用了一个 fine structure 这样一个形式。刚才和大家这个介绍的，传统的都是用了包络信息用的比较多是，是不是但是其实 fine structure 的话是被大家也多忽略的。fine <音> structure 就是那个调频信息啊，调频信息其实是很重要的。第一个，它对音乐、对声调识别是很重要的，因为我们刚才说的声调识别这个基频在变化嘛，实实际上就是一个频率变化的一个一个过一个过程嘛。发音时长点，它就可以携带这样一个基频变化的信息。第二个是音乐识别当中，音乐识别，音乐识别就个声调变化的更快嘛，对不对啊？所以说，这这个，还有个，刚才也介绍了 ，CIS 它有一个不足的地方，就是说在噪声环境下面是效果是比较差。其实现在也有很多的研究去发现，在噪声环境下面，这个发音时长起来也是很重要的。如果在噪声环境下面，你再加一些发音时长起来的话，啊，病人可以听得很清楚。那这边有一个例子，他们就是 A B 公司的啊，这是 MediA 公司的一个例子。他就是想说明这个 Fine Structure 对于音乐识别是一个很重要的。大家可以可以可以可以来听一下。A sound
1: can be split into two principal components: the envelope and the fine structure. These two parts play fundamentally different roles in the perception of music and speech. Consider the following combination of two speech sounds. This sound, Kathy has seven dark spoons, is the fine structure of one sound, and this sound, Peter gives four large tables, is the envelope of another sound. When combined, they make this sound. Peter gives the four large tables. Notice how the envelope is more prominent than the fine structure.
0: 那这个例子的话，他就是想说，哎，我现在有第一个上网的信号，我是有 fun s t r u c t u r e 然后第二个语音信号，第二个句子的话是一个 amloot， 我现在把这两个成分给合成起来，那我们其实听到的话还是第二个句子的，就是说这白色这条线所对应的这个句子的含义。那这个例子就是想想他们想说明的就是说，这个包络的话对句子识别是比较比较重要的。然后下面一个。例子的话，就是音乐识别方面
1: 。Now listen to the following combination of two musical sounds. The fine structure of one sound.
0: 他现在把这两个还是合成起来了，是合成起来。嗯、呃，第一个声音的发音精细结构和第二个音乐的包络，他现在合成之后我再听一下，哎，比较接近第一个还是接近第二个呢？比较接近第一个了，就。我们我们看看，就是第一个声音。
1: Sound, yeah. Are combined to make this composite sound. With music, the fine structure becomes more prominent than the envelope. And the envelope of sounds are both important to the complete comprehension of sound. These example sounds demonstrate how the envelope is more prominent with sounds of speech, and how the fine structure is more prominent in musical sounds.
0: Okay, 他想说明 fine structure 对于音乐的识别是很重要的。嗯 ，OK， 这个是 Material 公司的一个 speech processor， 他想传递更多的一个 fine structure information。那我们再看一下一个一通一通这样一个 stretch 级别是这个。杭州诺尔康的一个一个公司，它的一个最新的一个技术，它的这个目的的话，就是想提升我们汉语的一个声调语言的一个识别了。它、e、的“一通”的含义就是 “enhanced tone detection”。它的这个理论就是，他的这个基础是,是是是一个什么样子的？他就说：“哎，他发这个，他们发现了这样一个很有趣的一个现象了。比如说，我们看上面一、二、三、四第四个第四个。”呃，四个原，四个韵母了，比如说啊啊啊啊，他把他的这个包络的话都给画出来，包络刚才说了，其实就是这个轮廓了，他把这个轮廓都给画出来，是第一声、第二、第三、第四声。他可以后来的话，他就发现，哎，这个包络这个轮廓的话，其实就携带了这样一个声调的一个信息在里面。这个、是第一个第一声的这个包络几乎是平的，然后第二声是上升的。然后第三声它的包络也是这样的，然后第四声这个包络是突然下降的，哎，他就发现就是说我们汉语，汉语这个发音呢，它这个包络包络的话，其实也携带了这样一个声调的信息，然后的话，他们的话就做了这样一个处理，他们想用这个包络的信息来做一些 enhancement。OK， 他们的这个结构图是这个样子的。OK， 上面的话，左边这边还是传统的那个 s i s 啦，这个是不变的，传统的 s i s strategy s。他们同时的话，他们也提取了这样一个一个一个那个这样一个呃那、这个基频变化的一个一个信信息了。它是提取了那个基频的一个变化，然后他用这个基频的这个变化这个信息的话，也去乘上每一个字的一个这个包络。这样对这个包络的效果就是达到一个增强的，一个一个 e n h a n c e 的一个效一个效果。我们可以看这样一个例子了，比如说这个是一个低亚声的“啊啊”这样一个字，这个是它的这个基频的一个轨迹了，基频的轨迹是上升的，基频的基频的轨迹是上升的。然后这边的话，我们看这个下面这个下面这个，这个是它原始的一个包络，原始的包络，它的变化呢不是太明显。它现在的话，它就用这个。基频的轨迹的话，对它进行一个增强，它把现它把它的包络也给增强之后，越来越像这个第二声的，越来越像第二声的。所以说，他们就做了这样一个增强的一个一个一个一个工作。这个也是洛尔康洛尔康这个公司他们最近刚实现的一个语音编码策略。他们因为上次去开会，他们现在也正在做临床实验，临床实验。现在是结果的话，只是少数的，好像只有十几个、十几个病例，这是远远不够的。嗯，起码要做，其实做那个大量的病人的一些临床那个言语测评的这个实验，才能够证明他们这个算法是有效的。OK， 那前面是关于编码策略的一些、一些、一些简单的一些介绍了。我们介绍的 c i s c i 是最简单的，但它也有缺陷的，所以说后来我们就介绍了虚拟通道。就是 AB 公司的虚拟通道策略，然后 m a t e r i a 公司他们那个 Fine Structure 精细结构的策略，然后这个诺尔康他们的这个声调增强的一个策略。那我们再看一下一个 Future Development 未来发展是怎样的？哎，那我们先看一下，讲到 Future， 我们先把这个它的这个历史给 Review 一下。跟前面也没有怎么讲，这边有很多的一些历史嘛。呃，其实这个研究的话，从1770年就已经开始了。那一七七年来，这个学者的话，他做了一个什么实验？他就直接用这个电，用五十伏的那个电流的话去刺激他的这耳朵，然后他听到了一个什么一个效果，就是一个 boom， 就在大脑里面听到一个 boom 这样一个一个一个一个,一个效果了。电流加上去，他就听到一个 boom。这个是一个很简单的一个实验，但是这个意义是很大的。他就证明了，我加了电流之后，我们这个大脑的话确实就可以产生一个声觉的一个感知。这个是差不多是两百多年了，然后到了一八五五年之后，然后第二个学者的话就更加再进一步前面是用了直流电嘛，用了瞬间直直流电去做刺激，然后他是用了交流电、交交流电去做做做做做,做听刺激，然后他听到的效果的话，就好像一些昆虫被困起来了，这个比如一个苍蝇被围起来那种不同的嗡嗡的一个叫声啊，这也是很了不起的，就、这、是、个。然后到了一百年之后的话，一一百年之后的话，这个电路就越来越复杂了。那他们会设计一些天线啊，就去把这些信号的话传递给这个电极去做电磁激。然后的话，到六四年的话，也发明了一个多电极的一些一些一些刺激方法。然后这个的话，其实是很难得的，是吧？做第一个人做这样一个实验的话，还是很很勇敢的。没有第一个人的话。这个龙能康复的是吧？就是还是遥遥，遥,遥不可及的。所以说我真想很佩服他们为了科研，他们也是蛮拼的。这个，那后来的话，最近的发展的话，其实就已经很很很快的了啦。然后七二年,年的时候，七二年的时候 ，House 美国的 House 他有了有了第一个单通道的一个呃商业化的一个人工电子耳产品。然后到了八四年之后，那个。Glenn Clark 他就发明了一个多通道的一个电子耳蜗的一个一个一个,一个产品。那现在的话，基本上已经很普及了，这个。然后这边 c o c o n u t Implants 的话，现在有一些数据和大家分享一下。其实我们看一下，现在的话已经有40万全球范围，就是全球范围不同年龄的有40万人的话，已经在用这个电子耳蜗。其中有6万人的话，他是用了双侧的双侧的这个电子耳蜗。就是我们一开始看到 video 里面用于。他就是用了一个双侧的，我们待会会介绍一下为什么用双侧的。但这个四十万的话，其实这个数量还是很少很少的，只能就是说，就虽然说这个技术还是很成熟，但是要是推广出来的话，还其实还有很多的工作没做。四十万这个人数还是很少的。那去年一年的话，大概有这个五万多个案例、啊，就五万多个 case 了，其中百分之五十超过一半的话都是小朋友。超过小朋友，这个其实是可以理解的，因为小朋友的话，其实对于成比成年人来说的话，更加需要这个人工电子啊。我为什么呢？因为是一个很简单的道理，你听不到声音的话，你就说不了话。小朋友有一个语言学习这样一个很重要的一个过程，而且语言学习的话，必须是越早越好。这所以说，成年人的话就比较好。成年人为什么？呢？因为成年人他们有这个言语的这个经验，对吧？他自己知道什么。怎么发音啊？这些他都有经验。所以说，成年人的话，他基本上就是说做了这个手术之后，很很快三四个月的话，他基本上就可以就可以恢复的这种言语交谈的这个能力了。那这个需求的话，其实还是很大的。比如说，在美国的话，他有一百一百四十万的聋人啊，他在中国的话，有三十万个潜在的这个 candidates 啊。而且我们每年的话，按照每年的话，其实。都需要有三万六个这样一个手术，就这个是当然也是通过一些方法算出来的。然后，然后我们再看一下 CoCoNe Plus 有哪些因素决定了它的这个 performance 呢？因为一开始的时候大家还记得吧？我们是产生了很多 learning issue， 让大家去思考一下。这个 performance 这个 o u t c o m e 这个 performance 也是很重要的。前面的比介绍的比较多，这个 speech p r o c e c s i n g 性能好坏的话，对骨缝吻合当然是最重要的。其实还有很多的一些因素呢，大家也是可以容易理解的。第一个的话就是说，残留的这个细胞的数目是不同，是不同的。因为每一个病人的话，他的听力损伤是不同的。有的病人的话，他可能虽然是聋，但是他其实他是还残留了很多的呃，还才听觉细胞的。这样的话，你去做啊，蜗植入的话，哎，它的效果就很好。啊，另外一个病人，他他假如说他的这个残留细胞很少的话，办的效果就是很差，这也是另外一个原因，就是说我们专家会建议尽早的去做人工电子耳我的这个手术。为什么呢？因为你这个听觉细胞，你长时期的你不你不做刺激的话，它自己就会它就会功能就丧失了。你越迟的话，它可能效果就就没越早那么好了。然后第二个是电极设计和插入深度，这些刚才也介绍了，对 performance 也也是也是有影响的。然后第三个是 speech processing strategy， 然后最后有一个 time factor， 这个的话大家可能还是比较容易理解的，这个也可能是常识了，但是确实是很重要的，因为因为我不希望给大家一个误解，好像说是插入了一个电子啊，做了一个手术之后，第二天立马就能够听得到声音，第二天立马就能正常交谈，这个是不切实不切实际呃不切实实际的。因为以前的话也听过一个很荒唐的一个一个一个一个一个故事吧、啊，好像中国有一个病例，他的话他就说他就找医生，他就说我想做人工电耳我的手术，但是我钱不够，当时的话外国的设备要二十多万，二十多万他只有十万多块钱，他说哎，要不这样吧，你你只帮我做手术，把这个电极装到这个耳朵里面，我不要语音处理器，可不可以啊？这个其实是不切实际的，对吧？这个整个是一个系统嘛、啊，就是说，即使你把整个。语音处理器啊，都给都给配备上去之后，也是有很多的因素去决定了，决定了它的这个好坏的。比如说，你这龙的时间长度怎么样？要是龙的时间越长的话，可能效果就没那么好。你要是做手术做的越快的话，效果就就越好。第二个是 age of onset of deafness， 你是雨前龙还是雨后龙？刚才也介绍了，雨后龙的话，其实效果是最好的。语后龙，因为语全语全龙的话，你语言经验都没有，你还要学习语言。然后第三个是 a g at implantation， 然后最后就是 duration of CI u s 你用了多久了？这当然是用了越长时间的话，效果其实越好了。然后我们看前面讲的一些这些那个 performance factor， 然后看一些现在的 challenges。人工电掌握现在还有哪些 challenge？ 然后第一个的话就是说，刚才其实也介绍了，因为我们听力损伤是不同的，人与人之间的差异是很大的。可能有的人做了手术之后效果很好，但是也有，也不可否认有很多人的话，他做了手术之后，即使过了很长时间，他效果就没有那么好。就是说个体之间的差异性确实是很大的，然后第二个的话就是说 ，speech s e r i e p t i o n in noise， 这个是确实是一个很头痛的事。因为对于我们，其实对于我们正常人来说的话，在噪声环境下，言语识别的话效果也是很差的。而对于这些电子耳窝使用者的话，这个影响可能就更加恶劣一点。然后第三个的话是 understanding of tonal language， 这个的话其实一直都在做这方面的研究了，到现在还是比较火的，就涉、是、及一些编码策略，可以提升汉语或者其他声调语言的一些识识别的一些一些特征。然后第四个就是 music appreciation， 这个现在的话，我们的话，电子耳蜗的话，就是说言语交流的话，确实是没有问题的。特别是在安静的环境下，和对方交流的话没有问题，甚至有的人话现在打电话啊，这些都没问题。但是他们的听音乐啊这些的话，确实效果还是非常的差。然后还有一个 sound localization， 声声定位，声定位是什么意思？就是说声音从哪个方向过来的？那、啊、现在有一个比较重要的，意思，就是现在大多数的人工电子啊，我都是单侧植入，单单侧植入啊，有很多原因啊，因为可能价钱是一个一个原因，一个的话，一个电子池、啊、我就是二十万，你看装两个的话，就就相当于挂了两个两个汽车在啊耳朵、啊、上面。都非常的昂贵的，对不对啊？第二个的话，就是说这个双侧植入的它的效果到底是好还是坏呢？现在其实还还不确定。你想想，比如说我是医生，我说啊两个啊。两个双侧植入好啊好啊，我怂恿你去说 o k 然后病人的话就听了我一句，去装了两个电导我左边一个，右边一个。但是他突然发现，到时候装了两个之后效果并不好，那这个他过于非常的气愤了、啊，对不对花了这么多钱啊！所以说这个双侧植入这个研究的话，现在还在进行当中。我们还需要去研究这双侧植入到底有多大的这个优势，或者在什么条件下面才会有优势。这个还是有很多的工作去做，但是这个双侧植入的话，有一个最基本的优势，就是说对于我们呢声定位的话，确实是比较好处。你可以知道声音是从哪个方面，哪个方面是传递过来的。然后还有一个 low cost CI device， 因为前面介绍了一些三家外国的 CI device 的话，价钱都不菲，都要二十多万，可能好的要会更更贵一点。二十多万人民币的话，现在在中国的话。是一个很不小的一个数字啊，所、嗯、以说,说这个也是一个背景啊。为什么像印度啊、像中国这些国家，他们都会开发自己国产的一些呃电夹握产品？价位的话，肯定是一个最大的一个优势了，可能降可以降到一半的这种水平了。OK， 那我们再看一下从病人的这个角度，从病人的角度，他们对 CI device 他们会有一些一些期待呢？病人的角度。这个和前面的话有一点点重复了，当然这些都是从病人他们自己做的一些问卷之后，他们有什么需求？哎，他们需可能肯,肯定是需要一些优良的一些优势了，就是而且尽快的就有了一些也很好的优势，比如说在 speech perception in noise 或者一些自然 natural sound 的一些 perception。natural sound 的 perception 是什么意思？啊？就是说。风扇的声音啊，或者什么一个鸟叫啊，这些自然声音的识别，他们也希望要能够识别到比较多。还有一些音乐的一些识别啊，一些。然后的话，还有一些就是说，他们希望你这个 OK， 医生做手术之后，你不要对我的耳朵的话有太大的这个 damage。比如说我有一些残余听力的话，你医生的话最好不要把它给破坏掉，是不是？他们会有这样一个期望。然后第三个的话就是说。呃、uh, ，should be easily and affordable 来 maintainable， 就是维护的话会比较好一点。那现在病人的要求现在是越去越来越多了，对、嗯、不光是清得到了，他们还希望能够防水啊，他们希望游呃游泳的时候也可以带着耳蜗啊这些什么东西对。然后最后的话，一个就是说 ，should be should not be a limit a t i o n 就是说这个是个什么意思呢？就是说我们知道你在你耳朵里面你装了一个磁铁，是不是说装了一个？这样一个电极的话，那你其和其他其实有很多实验你都不能做的，比如说的这些核磁共振这些实验啊，那你以后就不能做这做这些检测了。他、啊、们这他们知道这些其实对我们的健康啊都、就是很重要一些检测方法嘛，他们就会希望以以后的话就是可以把这种 l i 里 i 缺陷可以给解就是解决掉。然后我们看一下一个 future development， 这个就是给大家。相当于是科普一下吧，这个确实是蛮重要的。刚才介绍的就是说，很多人的话，他其实是有这种参与经力的，低频的参与经力，是不是啊？他只是高频的话，高频的话有听力损伤。最早最早的时候，这个能够电子啊，我所知的话，他要求是很严格的，这基本上就是要全聋才行，比如就是说全聋啊，这不能有那个残残余听力。那后来的话，也随着这个技术的发展，这个要求的话，其实是在越来越。越放松越放松。现在已经到了一个什么阶段呢？现在就是说，因为现在手术技术的这个进步啊，即使有这种低低频残余听力的话，我们也可以就插这个电极。但是我只要不插得很深，我只要插到那个高频部分就可以了。这样的话，我们电极啊，我实际上只是,是实现了一个高频部分的电刺激。这样的话，就是实现了一个 combined electrical acoustic stimulation。什么意思呢？这些病人的话。它既能够听到自然的 acoustic 的声音，没有做任何处理的低频的，它同时也可以听到一些电磁级的声音。所以说，这个是一个 combined 的一个 stimulation， 哎，这个是比较比较神奇的。对病人来说的话，他也比较 happy。我的残余听力的话，我还保留保留着。啊，对临床来说的话，这个也是比较好的。为什么呢？因为现在很多的临床的结果发现，这种这种电磁级方式的话，效果其实是非常好的。非常好，因为什么呢？低频部分它虽然没有携带太多的这个信息，但是低频部分，比如说五百五百赫兹，它其实携带了什么？我刚才介绍的，它是携带了一些低频的一些信息的信息，对不对这些低频的信息和一些，我们知道那个电子耳、啊、的话，它是不能够传递这些低频信息的。哎，那现在正好这两个就很好的就结合起来的。我们那些低频信息的话，我通过声学刺激去去传递。然后那些高频的话，我通过这些电子机来实现。这样的话，这个言语识别率的效果反而更加好。所以说，大家以后就是说，这个应当是更加主流一点。大家以后讲到电子耳蜗的话，大多数大多数的病人的话，会使用两种听力方式。他们既使用电子耳蜗，同时他们也会使用助听器。助听器的话就是放大低频成分，电子耳蜗的话会那个刺激的一些高频成分。这个应当是未来的一个主流了，就是说。这个的话，其实从另外来说，对于很多病人的话，也是一个优势的。比如说，以前老就是老年人，他们有残留的几根钉子，你要按照以前的那种标准的话，他们是不能够做钉打或这个手术的。哎，他们现在的话，他们也可以作为一个潜在的一个人群来，来来想做这种这种技术进步。然后第二个就是 b i n a t e a c o c h l a r implants， 这个也是未来的一个主流了，就是双侧双侧的一个电刺激，这个有很多的效果了，因为可以在这个。定位啊，或者在一些噪声环境下的言语识别啊，现在有些研究发现都是有优势的。然后第三个就是说，现在有很多的在做一些语音增强的一些算法了、啊，他们的目的就是想提升电载波使用者他们在噪声环境下的语音识别率啊。然后还有就是涉及一些汉语的声调语言的一些编码策略了、啊。然后最后的话，就是我最近刚听出来的，我觉得这个这个还是挺好的。就是未来的话，在这三个 P 方面的话，都是有很多的工作要做去，去去去提升的。第一个要提升那个 Peach s e l u t i o n 的一些一些一些一些这个效能。然后第二个是对这个 Power 的话 ，Power 的话要把它给降下来。我们见前面介绍的 A A B 的话，它是用那个虚拟通道的那个技术，它可以实现更多的。虚拟通道，但是你想，你现在同时要刺激两个电梯的话，它的能耗是不是就上去了，对不对啊？所以说是功耗也是一个很大的一个一个考虑，还有一个 price 价格一定要降下来。然后最后的话是一个很，这、就、个是二零幺三年的一个很振奋人心的一个消息了，这是关于这个拉斯克 foundation 是一个美国拉斯克一个一个科研一个一个基金吧。然后这个基金的话，它在二零一一三年的话，它把它的这个呃。奖项的话就颁给了三位电子啊，我界的权威了。第一个是 Clark， 这个是澳大利亚的，然后第二个是那个呃奥地利的那个呃 Hutchmell， 他、呃、是那个马摩迪亚公司的一个一个主管，然后第三个是 Black Wilson， 是美国的，哎，正好对应的那三家公司啊，一个公司有一个代表。那个拉斯克奖的话，二零一三年就把他的这个奖项的话就颁给这三位。这三位这个权威人士的，然后这个奖的话有一个很微妙的地方，就是说，哎，有的人做过统计，这个他们把这个奖称为美国的诺贝尔奖，为什么呢？因为说拿了这个奖之后，百分之五十的人在过后几年呢就会拿诺贝尔奖，呃，所以这个是一个很振奋人心的一个消息。我们希望这一天能够早一点的到来啊。然后我们最后的话，简单介绍一下中国的一些情况。呃，时间还有五分钟，就简单的介绍一下。中国的话，就是其实起步也不晚了，但是发展早期的话还是比较缓慢的。比如说，第一，呃，七八年的话就有第一个呃电子耳、啊、我的这样一个呃临床实践。然后到了八四年时候，才用了，第才有了第一个单导的电子耳啊，的一个一个。现在呃、哦、和大家提一下，现在很少电子耳我用单导了，因为单导已经没有能力。不用再用，因为我们刚才时间也见过了。单导的话，它言语识别的性能是很差然后到九五年，十年之后的话，有了第一个多导的一个呃手术，也就是二十年前呢，中国的有有了第一例多导的。然后九七年的时候，是中国有了第一个 children 的一个 cokeplant。那二零零幺年的时候，有一个比较重大的事件，还是蛮具有代表性的，就是中央电视台的话，它做了一个现场直播。现场直播的话，就是说这个电子啊，我手术的过程的话，他做了一个现场直播，后来有请专家来那个座谈，这个的话是一个很重要的一个事件，他就对社会，对就是极大的提高了社会社会上对人工电子掌握这个技术的认认知度。那后,后来的话，发展的话就很迅速了，包括产生了一些国产的一些人工电子掌握的制造商。到了今年的话，我们中国的已经有四万例的这样这样一个人工电子掌握的一个一个。病例了，然后这个的话是一个二十年前，这个是陆峰了、啊，这个在网上大家可以 s e a 一下，他就是他是今年初刚写的一篇文章，《我和我的耳蜗》，中国多导人工耳蜗第一例人自数，大家有兴趣的话可以去看一下，他是一个演讲的形式，大概二十分钟的样子。他就介绍了当时他突然耳聋，然后耳聋之后的你自己的一些心态变化，包括当当时求求医的经历啊。OK， 然后最后的话，最后的话，想用这个海伦·凯勒的一个一个一个一句话来作为一个分享的冷光电池啊，或这个技术。技术海伦·凯勒大家都知道，是美国一个很出名的一个一个文学家、教育家和社会活动家的。然后他的话，他是比较独特的，因为他在小的时候，他在十八岁的时候，他既丧失了听力，也丧失了视力。所以，说在他的漫长的人生经人生。道路上，他是既盲又哑，所以说他应当是具有这种权威去告诉大家盲和哑呃盲和失明这两种这两种感官的对他生活的一些影响的。他是怎么形容这个盲和龙呢？他就说 ，Being blind isolated me from the world。我忙了之后，我就看不到这个世界了，是怎么样子的？色彩我看到了。While being deaf, isolated me from people。我聋了之后，我就和人的话是隔离开的，我就不可能和其他人进行一些一些 communication 啊这些。这个的话就是说可以，这个是应该还是一个比较有代表性的一些一些一些描述吧。你聋的话，其实对我们的生活质量的话影响是确实很大的，我们不能够进行正常的一些交流的。而最后有一个简单的一个简单的一个 summary 啊，第一个是 Impossible is nothing。就是要在,在一百年前的话，你要让一个聋人的话去恢复听力的话，这还是一个天方夜谭的性质。但是我们现在用这现在的技术，用这种电视机的技术，确实的话，确实的话实现了这样一种,种听力恢复的一种。然后第二个的话，它其实是 cochlea l a n s 的话，它是其实涉及的很多领域学者的一些贡献。不管你是学微电路的，还是学这个通讯的，还是学材料的、学生物的，大家都可以加入这个领域去做做做做研究了。然后第三个我想说的就是 ，medical b i o e n g i n e e r i n g 肯定是在这个领域里面是发挥一个最重要的一个主导作用。OK， 然后这边的话有一些 take home reading， 然后这个材料可以发给大家，大家有兴趣的话可以读一下这几篇文章。这几篇文章不是很新，但是确实是很经典的，就是说介绍电导热的技术。OK。是，假如说是一个耳朵是听力正常，另、那、一个耳朵听力不正常，就装了这个电导耳蜗以后，它能不能对声音的定位有、哦？这个是一个很经典，这点我刚才没有提到，其实可以说很多了。你知道现在最妙的是什么东西吗？美国做了一个实验，美国做实验，一只耳朵是正常听力，另外一个耳朵是那个做电导耳蜗实验。美国已经做这样的实验了，这个是一个很重要的一个实验，就是说这样的病人他就可以提，告诉我们这两种听力到底各有。到底有什么样区别？是 a c o u s t i a l fielding 和 electrical fielding 到底有什么样的区别？他们可以描述出来，因为我们不知道的就是它。而且你刚才说这个定位的话，双耳的话定位、那个，单耳的话这个会个不怎么好，就会啊，是有一些。第二个就是，就国内目前的这个这个电导耳水平是个什么样的水平？它因为它没有国外不是有那个虚拟的那个 channel 吗可以提升它的分辨率？国内是不是还受限于那二十二个 channel ？这确实是的，就因为这个国内其实还是比较弱一点，因为就是说。他们其实目的不同了，因为我们国内起步慢一点，我们第一步还是想言语识别这个性能提提提升上去上去。他那个虚拟听通道者，他们那个眼光可能更远一点，在音乐识别啊他们想要提。对，其实但音乐识别，他音乐不也是声调？不和呃汉语这个声调实际但是有一个相似。汉语声调呢是很粗糙的声调。嗯而且汉语声调的话、嗯，其实说不光是这个声调是，我们刚才说了这个强度的话，它其实也携带这样一些信息在里边。的。也就说，其实汉语是比音乐更更简单简单点。对对对，没错。那、啊、还第第三个就比较实际，就是它的电导膜的维护是，就日常它有里边的里边的部件，它是不是也需要电？啊、呃，这个确实是那个很重要的问题，因为前阵子就发生过一个事情，就是 A B 公司的话，他们那个那个刺激器的话漏液啊，就这个液体的漏液，害、哦、他们全球回招嘛。所以这个是一个很重。重要的安全性的一个因素，但基本上来说的话，都用了十十几年的话，十年多十几年、十五年的话没问题。然后再更换一次，对对，可能都不要更换，可能就是，对的。现在的话就是有很多的技术啊，比如说包括一些什么体外充电技术啊，嗯嗯这些，通过的都在做做研究啊、嗯。但是目前就是，嗯，市场上存在的还是需要更换的，定期更换。可能有很长时间嘛，就十几年，基本上至少可以十几年没问
1: 题。谢、嗯、谢啊。